0: Cześć siemanko, nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie spotkajmy się. Witam was znowu po takiej już krótszej tym razem przerwie, która była spowodowana tylko i wyłącznie przeze mnie dlatego, że miałem urodziny. Skończyłem 24 lata, przez to czuję się odrobinę staro, aczkolwiek nie na tyle staro, Żebyście pisali do mnie w wiadomościach na Instagramie Zwracając się do mnie perpan Jest mi strasznie głupio wtedy I czuję się bardzo staro Chociaż oczywiście wszystkie te wiadomości były super super miłe I bardzo wam za nie dziękuję Ale tak czy owak, nie piszcie mi proszę Per Pan, Bo, bo się czuję jak jakiś stary dziad Podziękowań w tym odcinku będzie trochę więcej Ponieważ też z okazji urodzin Dostałem od moich przyjaciół Super prezenty W postaci takiej nakładki na mikrofon która sprawia, że jeśli będę się jakoś, nie wiem, opluwał albo lekko seplenił, to nie będziecie słyszeć tak bardzo wszystkich moich mlaśnięć. I dostałem też taki mini zestaw wygłuszający, także możliwe, że dźwięki mojego gołębia już nie będą tak często do Was dochodzić. Aczkolwiek on jest bardzo atencyjny, także pewnie i tak się da jakoś radę przebić. Także chciałem super podziękować Marcie i Hubertowi, Mateuszowi, Nice, Matowi, Stefani, no i oczywiście chciałem super podziękować też Karolinie, która już te podziękowania powinna usłyszeć dawno temu, ponieważ od samego początku super wspiera ten podcast i i często tam rzuca do siebie coś na Instagrama o nim i zawsze zawsze go gdzieś wszędzie, gdzie może reklamuje. Także super, dziękuję Ci Karolina i Cię pozdrawiam serdecznie. Tak i w ogóle oprócz podziękowań to też chciałem wam dać małą polecajkę na dzisiaj. Nie jest to żadna reklama. Nikt mi za nią nie zapłacił, aczkolwiek odkryłem niedawno taki super kanał na YouTubie i stwierdziłem, że możliwe, że jeśli słuchacie mojego podcastu, to wam też się to spodoba. Kanał nazywa się L0User, czyli taki loser, ale pisany przez zero. I tam jest taki, zrzuca takie fajne filmiki, gdzie jest zwykła piosenka, taka zazwyczaj w miarę dość znana, ale jest z jakimś tam plot twistem w stylu Lay all your love on me by Abba, but you're in a witchcraft ritual, więc macie tę piosenkę, ale jest lekko wyciszona i np. w tle są jakieś e, jęki składanych w, w ofierze ludzi albo Jeden z moich ulubionych jest też Binding Lights by The Weekend, but it's slowed down and it's cyberpunk. Także, szczególnie przy okazji premiery Cyberpunka, która będzie lada dzień taki fajny nastrojowy klimat to daje więc jeśli mimo świąt chcecie się czasem poczuć w jakiś trochę bardziej upiorny albo nostalgiczny sposób to super, was to super wam to polecam bo niedawno mi się to gdzieś wyświetliło i jestem super fanem że odsłuchałem chyba wszystkie możliwe piosenki które mają i naprawdę wprowadzają zawsze w jakiś taki fajny nastrój taki jaki chcecie no już nie przenudzając dalej przechodzę do tego na co czekać czyli do dzisiejszej historii Historia opublikowana kilka lat temu przez użytkownika Don't follow me too. Także zakładam po tytule historii, której wam nie zdradzę na razie, bo trochę zbyt dużo mówi o jego zakończeniu. Konto było założone tylko dlatego, żeby, żeby napisać i podzielić się tą jedną historią. I to jest historia napisana przez ziomka, którego nazwałem Radek, dlatego że nigdzie nie podał żadnego imienia. I Radek w wieku jakichś 12-13 lat zainteresował się ornitologią, czyli nauką o ptakach i też wkręcił się bardzo w obserwowanie tych ptaków do tego stopnia, że tam kupił sobie jakiś przewodnik terenowy, kupił sobie lornetkę, jakiś taki fajniejszy aparat, aczkolwiek sama historia działa się jakoś 10-15 lat temu, więc technologia też jeszcze nie była jakiejś super rozwinięta i... Spędzał często jakieś popołudnia, albo czasem nawet całe dnie chodząc sobie po lesie i, i obserwując i czatując na różnego rodzaju ptaki. No i w pewnym momencie okazało się, że zaobserwował i sfotografował prawie wszystkie ptaki w jego okolicy z wyjątkiem sępa czarnego. Sępy akurat bardzo często były gdzieś w jego okolicy, aczkolwiek zawsze to były takie sępy indycze, czyli takie, które kojarzycie czasem z kreskówek, które mają Taki kołnierz wokół szyi i taką długą, jakby gołą głowę, taką bardzo różową. No i generalnie taki sęp czarny jest do nich bardzo podobny, tylko jest po prostu większy, bardziej agresywny i i też ma po prostu czarne pióra, wszystkie bez takich białych jakichś lotek. No i pewnego wieczoru, wieczoru, właściwie popołudnia dopiero, Radek stwierdził, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy uda mu się znaleźć tego sępa czarnego. Także wybrał się na taki dłuższy spacer do lasu, który był niedaleko jego domu. No i chodził po tym lesie, gdzieś tam w jakimś stawie zobaczył jakieś kaczki, gdzieś tam był jakiś dzięcioł, także widział dużo różnych ptaków, ale to wszystko dla niego było nuda. Aż w pewnym momencie zobaczył, na niebie latającego sępa. Z tym, że nie był do końca pewien, czy to jest sęp czarny, czy zwykły, bo jak już powiedziałem, one były do siebie dość podobne, a tym bardziej jak pod słońce jakiś taki ptak wielki lata, no to ciężko stwierdzić. W każdym razie ten sęp zataczał takie olbrzymie, olbrzymie koła i wyraźnie pikował i jakby zawężał te koła, żeby gdzieś zanurkować. No więc tak mniej więcej wyliczył, gdzie powinien być środek tego koła sępiego i zaczął iść tamtą tą stronę. Po drodze minął taką drogę, może nie szybkiego ruchu, ale taką drogę, na której dość szybko poruszały się samochody. Droga była bardzo ciasno otoczona lasem w taki sposób, że nie była w żaden sposób zabezpieczona przed zwierzętami albo dla zwierząt. I bardzo często leżała tam różnego rodzaju padlina, czy to rozjechane jakieś króliki, jeże, czy czasem nawet całe jelenie. Co też było częstym pożywieniem tych sępów i też często na tej drodze znajdowało takie te mniejsze, mniej agresywne sępy właśnie Radek. Ale tym razem nie było tam żadnej padliny, mimo to rozchodził się bardzo nieprzyjemny zapach. Z tym, że był to zapach, z którym Radek był dość zaznajomiony, ponieważ w ciepłe, upalne dni często... Często te różne zwłoki zwierząt na drodze rozkładały się po prostu szybciej i jeszcze bardziej śmierdziały. A jak już wspomniałem, Radek często obserwował tam te drugie sępy, więc miał już do czynienia i z takimi widokami i z takim zapachem. No ale jednak środek tego zataczanego przez sępa koła nie był na drodze, a kawałek dalej. Więc Radek dalej zaczął się przedzierać przez las i przedzierał się tak przedzierał i w końcu zobaczył jak ten jego sęp ląduje. I okazało się, że to rzeczywiście jest ten sęp czarny. Wylądował na takiej trochę większej polanie. Darek nie chciał spłoszyć ptaków, więc schował się jeszcze w lesie i wyciągnął lornetkę, żeby zobaczyć dokładnie ptaka. Okazało się, że oprócz tego wielkiego sępa czarnego są też inne sępy i wszystkie pożywiają się na jakiejś większej ofierze. I Radek założył, że jest to jelenik. Ale kiedy przyjrzał się przez lornetkę, zauważył, że nie jest to jeleń, a martwe ciało kobiety. Ciało było nagie, było zupełnie białe i sinę już w paru miejscach, ale mimo to, że pożywiało się na nim kilka, kilka zwierząt, kilka z tych ptaków, to nie było jakieś zmasakrowane. Miało takie parę większych ran, widział tylko takie blond kręcone włosy tej, tej dziewczyny, tej kobiety. I kiedy tak patrzył na to ciało, to go zupełnie zmroziło przerażenie i nie był w stanie stwierdzić, jak długo po prostu wpatrywał się w to ciało taką mieszaniną fascynacji, ale głównie przerażenia, dopóki nie zaczęło zachodzić słońce. Zaczęło się już robić trochę ciemno i to dopiero odczuciło chłopaka, który obrócił się i zaczął iść w w stronę swojego domu. I kiedy zbliżał się do drogi, zauważył bliźnice światła samochodu, który zatrzymał się. Było słychać otwierane drzwi, jakby ktoś wysiadł i samochód pojechał dalej. I w tym momencie Radek zdał sobie sprawę, że, no, że ta kobieta prawdopodobnie została zamordowana i że morderca przecież może być cały czas gdzieś w okolicy. Co dopiero uruchomiło taką prawdziwą adrenalinę i przerażenie w nim. Więc y, puścił się w tamtym momencie biegiem do domu. I co prawda wcześniej był przygotowany w miarę na jakieś takie przeprawy przez las. Miał takie porządne buty, długie dżinsy takie grube, że nic mu się w nogi nie stało, aczkolwiek ręce miał odsunięte i kiedy dobiegł do domu miał całe poharatane te ręce, ponieważ te gałązki cały czas go gdzieś tam zaczepiały i zdał też sobie niestety sprawę, że się posikał po drodze po prostu z przerażenia i i z z tej całej adrenaliny. I wtedy zdał też sobie sprawę z innej dość niepokojącej rzeczy, mianowicie takiej, że jeszcze przez najbliższe parę godzin będzie sam w domu mimo że już zachodziło słońce to jego mama pracowała gdzieś w okolicznej restauracji miała taką miała taką wieczorną zmianę także nie zapowiadało się żeby wróciła w najbliższym czasie także Radek e, wszedł do domu pozamykał zamykał się wszędzie po podwójnie wszystkie wszystkie zamki wszystkie okna wszystko e, wziął sobie prysznic i położył się do łóżka czekając na mamę z tym że Czekał na tyle długo, że zdążył zasnąć i tak naprawdę opowiedział całą tę sytuację mamie dopiero rano. Nawet pomyślał wcześniej tego wieczora, czy nie zadzwonić do niej albo na policję, ale będąc trochę takim głupiutkim 12-300radkiem, jakim chyba wszyscy kiedyś byliśmy, pomyślał, że wszyscy będą na niego źli, że, że się tam gdzieś pałętał i że dostanie jakiś zakaz wychodzenia z domu i no był zestresowany całą ogólno, ogólnie sytuacją, także myślę, że nie można mu mieć tego za złe. No i kiedy rano zadzwonił na policję, okazało się, że ktoś już wcześniej zgłosił to ciało. Ale mimo wszystko i tak zebrali, zebrali od Radka jego e, zeznania. No i tak naprawdę sprawa się wtedy zakończyła, ponieważ będąc dzieckiem jakoś on się super nie interesował e, tym, tą sprawą. Też chciał mi się wydaje, że chciał o niej jak najszybciej zapu- zapomnieć i odsunąć ją od siebie natomiast kiedy zdał sobie sprawę jakie interesujące to mogłoby być i kiedy zainteresował się tą sprawą minęło już wiele, wiele lat i było już stanowczo za późno, żeby szukać jakichkolwiek artykułów, w w internecie czy w prasie, a wszelkie, wszelkie jego takowe poszukiwania kończyły się fiaskiem także niestety nie mamy żadnego dowodu na, na poparcie tych jego słów ale historia sama w sobie myślę, że myślę, że jest bardzo fajna, tym bardziej, że uderza w trochę takie Tony, takie tony, które bardzo mnie niepokoją, ponieważ jednym z moich większych strachów jest to, że kiedyś bym znalazł ciało. Ostatnio nawet miałem rozmowę o tym z koleżanką, kiedy o tym mówiliśmy, że no w lesie, jak znajdziesz jakieś ciało czy coś takiego, no to na przykład jak zobaczysz gdzieś wystającą nogę albo rękę, to mniej więcej już wiesz, czego się spodziewasz i, i nie musisz tego dalej eksplorować. Więc znalezienie samego ciała na ziemi nie jest w połowie tak przerażające, jak znalezienie wisielca. Ponieważ to ciało wisielca wisi, widzisz je w całej okazałości. Jest gdzieś na wysokości twojego wzroku i dodatkowo jeszcze możesz zobaczyć twarz. A twarz kogoś martwego to jest stanowczo jakiś widok, którego, którego każdy wolałby uniknąć. No Także mam nadzieję, że wy nie znajdziecie żadnego ciała. Też zawsze jak słucham jakichś podcastów kryminalnych i się okazuje, że ktoś na spacerze z psami albo jakiś grzybiarz Znajduje te ciała To tak strasznie współczuję, bo to Musi być iście traumatyczne Doświadczenie Także mam nadzieję, że wy żadnego ciała Nie znajdziecie, jak zawsze Trzymajcie się ciepło, noście maseczki I to był podcast Nie spotkajmy się, a my spotkamy się w kolejnym odcinku Do usłyszenia